0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles nur geklaut, dem Podcast rund um das Thema Cloud mit dem Beda und dem Ralf Gressaich. Servus, ihr wundert euch bestimmt, wir haben doch gesagt, wir halten unsere 14 Tage ein. Ähm, also es ist ein bisschen was dazwischen gekommen, wie immer mal, das ist ja nicht so schlimm, aber uns hat auf gewisse Art und Weise die Cloud tatsächlich mal im Stich gelassen. Wir sind ja, ja. bei einem Anbieter und ähm, ja kommen gerade aktuell tatsächlich nicht mehr so ganz einfach an unsere Folgen, beziehungsweise an unsere Oberfläche ran. So schaut es aus, Ralf, oder? Ja, äh, die 14 Tage, da müssen wir uns jetzt noch einen Planeten
1: raussuchen, bei dem die 14 Tage drei Monate lang dauern. Und dann sagen wir einfach mal, wir waren im Urlaub. Wir haben äh, Urlaub von der Cloud diesmal exzessiv gemacht und haben auf irgendeinem Planeten, aber es geht, glaube ich, nicht in unserem Sonnensystem. Ähm, da sind es entweder größere oder kleinere Tage. Äh, nein, Spaß beiseite. Tatsächlich ist es so, ich habe eine neue Kreditkarte gekriegt, passiert ja auch mal und alle möglichen Seiten haben mich dann daraufhin natürlich angepasst und schön Reminder geschrieben. Hier, wir haben festgestellt, das läuft aus oder die Zahlung wurde nicht angenommen. Aber ein Anbieter hat uns leider ein bisschen sitzen lassen. Ich habe gerade noch mal meine Mails gecheckt. Es gab hier keine Reminder, dass die Zahlungen nicht stattgefunden haben konnten und es gab auch keine Erinnerung, dass mein Account suspended ist. Und es gab auch jetzt gerade keine keine wirklich schnelle Resonanz auf eine Anfrage. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen gucken. Ähm, vielleicht kriege ich noch irgendeine Antwort. Ansonsten ähm, müssen wir unseren, äh, äh, wie sagt man, unser, unser, unser Pimp-Up-Programm
0: <lacht> früher starten. Wollen wir gleich darüber reden, wenn wir eh schon dabei sind, bevor wir es am Schluss
1: machen. Ich glaube, das ist doch einfach. Ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, und dann ist wieder nichts passiert. Unsere treuesten Zuhörer denken sich ja, die Laberbacken. Das labern können sie, aber aber wenn, wenn da mal was rüberkommen soll, dann dann es schwierig. Ähm, aber wir haben ja, also man muss ja auch so sagen, da sind wir ja auch wieder abhängig. Das kennt ja jeder ähm, in seiner Firma, wenn man dann irgendwo dann in die Designabteilung was abgibt oder in den in den anderen äh, in andere Bereiche, dann ist da agiles äh, Arbeiten noch nicht so der heißeste Scheiß, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, so sind wir auch ein bisschen abhängig gewesen, ähm, aber auch natürlich viel zu sehr untergegangen. Aber wir haben fast alles fertig äh, für für unser, unser Re-Roll und was was sollte besser passen, als wenn man eh schon einen Arschtritt kriegt und irgendwo ähm, einen Your Account Has Been Suspended äh, Messerstich in den Rücken bekommt. Ähm, als dass man dann einfach mal sagt, so jetzt müssen wir uns aber wirklich mal zusammenpacken und die Professionalitätsstufe auf
0: 0,5 erhöhen. Richtig. Was heißt das für euch da draußen? Wir haben uns äh, mit einem guten Freund von meiner Seite zusammengesetzt. Haben gesagt, Wir bräuchten hier mal äh, ein tatsächlich neues Logo, ein neues Auftreten nach außen. Ähm, da ist er gerade dabei, das zu machen. Ähm, der ist natürlich auch berufstätig an der Stelle. Er macht es nebenbei für uns. Von daher hat das jetzt ein bisschen gedauert, weil er ja auch entsprechende Projekte hat. Aber da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Wir haben einen Jingle, der hat ein gemeinsamer Freund,
1: muss man sagen. Wir werden den auch noch äh, advertisen und ich habe ihm versprochen, dass wir ihn auch namentlich nennen für seine Tätigkeiten mit der Eröffnung. Äh, ein sehr, sehr guter Freund von uns beiden tatsächlich, wie wir festgestellt haben. Also das ist eine interessante Geschichte, die man hier vielleicht auch mal so ein bisschen off-topic äh, bringen kann. Ähm, denn ich habe mit dem Kollegen sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Mich verbindet eine musikalische, sehr enge Freundschaft, denn wir haben beide den... Extrem Metal als Leidenschaft und da ist es ja nicht so häufig, Leute zu finden, die da einen gleichen Musikgeschmack teilen oder zumindest einen ähnlichen. Das heißt, ähm, da haben wir schon mal die sehr, sehr ähnliche Einstellung und wir sind eigentlich seit fast jetzt schon zehn Jahren Freunde, seitdem wir uns in der alten Arbeitgeberstelle kennengelernt haben und jetzt komme ich seit zwei Jahren, in die, vor zweieinhalb Jahren, wie ich damals in die neue Firma gekommen bin, Peterke, äh, ganz überrascht, wie ich gesagt habe, du, Kennst du den? Nee, Oder nee ich habe davon erzählt, du
0: hast gesagt, ja, wieso, den kenne ich doch auch. Genau, richtig. Ich war nämlich mit dem Kollegen tatsächlich in der Berufsschule. Also die Welt ist dann doch immer kleiner, als man denkt. Ähm, ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, dass ich da in der Berufsschule war. Aber ähm, ja, man hat sich rechts und links mal wieder geschrieben und ich muss tatsächlich sagen, der Kontakt ist ein bisschen höher geworden jetzt. Ähm, einmal A natürlich durch den durch den Jingle, aber auch so. Äh, Finde ich total lustig. Also da sieht man mal, wie klein es manchmal sein kann, äh, in der Großstadt zu wohnen.
1: Absolut, äh, also vor allem wie, wie klein es sein kann in Bayern zu wohnen, aber ähm, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber äh, auch für unsere Zuhörer zur Warnung, äh, wir werden hier keinen Extreme Metal Jingle hier reinkriegen, ihr müsst euch nicht zukünftig die ersten 20 Sekunden muten, bevor ihr unseren Podcast einschaltet. Der Kollege ist auch sehr versiert in der elektrischen Musikalität und hat da durchaus schon mal so ein paar Erfahrungen sammeln können. Und ich glaube, der Sound ist eigentlich ganz cool, der passt ganz gut. Ähm, lasst euch einfach mal überraschen, ähm, seid aber vorbereitet, da wird sich ein bisschen was ändern. Wir werden vielleicht auch ein bisschen anders erreichbar sein. Äh, wir werden entsprechende Nachrichten und Mitteilungen noch versuchen, ähm, auf möglichst vielen Kanälen entsprechend zu posten, sodass die Leute Bescheid wissen aber für die, die sich die Folge auch anhören und nicht nur äh, runterladen, so wie beim Fitnessstudio, wo man sich anmeldet zum neuen Jahr und dann äh, die ersten zwei Wochen hingeht und dann zahlt man zwei Jahre den Beitrag. So soll es mit unserem Podcast nicht sein. Wir versprechen hoch und heilig, wir haben jetzt ein bisschen äh, investiert, äh, wir geben da Gas und ihr versprecht uns Werbung zu machen und mit uns treu zu bleiben und 2022 ein geiles neues podcast Podcastjahr werden zu lassen. Du hast doch was vergessen. Wir haben noch eine, hab eine,
0: eine wunderbare Dame gefunden, die tatsächlich? mit mir zusammen tatsächlich des Öfteren auch mal äh, Dead by Daylight spielt und ähm, die ich davon überzeugen konnte, dass sie uns ihre Stimme leiht. Wir haben zwar noch das ein oder andere kleinere technische Problem, wegen so einem äh, kleinen Hintergrundrauschen, aber ich denke mal, das werden wir jetzt die nächsten Tage auch noch ausgemerzt bekommen an der Stelle und dann haben wir da auch die Stimme, sage ich mal, fertig, können die auch in den Jingle reinlegen und dann wird das schon interessant werden, das nächste Jahr. Da muss man
1: aber auch nochmal die Geschichte erzählen. Vielleicht nehmen wir das heute einfach mal alles mit reingepackt in diesen Podcast. Das ist quasi unsere, es ist ja, wir wollen ja, wir wollen ja, man sagt ja auch, wir wollen ins neue Jahr starten, aber man muss erstmal mit dem alten abschließen. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen unsere Abschlussfolge, wo wir vielleicht auch mal das nutzen können, nicht nur über ein Cloud-Thema sofort einzusteigen, so zehn Sekunden später. Übrigens wisst ihr noch, hier äh, Terraform oder Google Cloud oder was weiß ich. Das schieben wir heute mal ein bisschen nach hinten, da kommen wir auch noch dazu, aber wir wollen ja einen kleinen Rückblick machen und rückblickend muss man auch sagen, wir haben den Jingle schon vor vier Monaten äh, bekommen, ähm, haben wir glaube ich auch schon mal angekündigt und auch schon mal einen kurzen Dank in der Folge gesagt, dass wir ihn bekommen, ähm, aber wir hatten eigentlich eine, eine super geile Idee, die zu unserem Podcast passt, wir wollten tatsächlich ja die Cloud für uns reden
0: lassen, oder Peter? Ja, wir hatten tatsächlich geplant, es gibt ja verschiedene TTS-Anbieter, es gibt ja auch die Möglichkeit, sage ich mal, eine Alexa als Hotline zu verwenden und haben uns gedacht, naja, wenn die Technik soweit ist, dann gehen wir doch einfach mal hin und lassen über TTS das Ganze mal äh, sprechen. Es gibt ja auch diese Phonic Voices, die ja so klingen sollen, als wäre es natürliche Sprache und allen Für alle Leinen.
1: Text-to-Speech, meint Peter.
0: Ja, Text-to-Speech, genau, Entschuldigung. Genau, richtig, Text-to-Speech und da gibt es ja verschiedene Optionen, wie man das Ganze gestalten kann und ja, wir haben es ausprobiert, wir haben ABS genommen, wir haben Google genommen an der Stelle und ich, man muss ganz klar sagen, also es klingt natürlich immer noch nicht natürlich, also wir haben es ausprobiert mit verschiedenen Mitteln, verschiedenen Stimmen und Wegen, haben das Ganze auch schon mal über den Jingle gelegt und haben einfach gesagt, ne, also wir machen zwar immer noch so viel Cloud und wir sind überzeugt von der Cloud, aber leider Text-to-Speech an der Stelle hat uns mal nicht überzeugt und haben gesagt, okay, wir müssen eine Alternative finden, ja also wir brauchen doch noch mal einen richtigen Menschen und haben dann einfach mal gedacht, okay, wer ist in unserem näheren Umfeld, den wir vielleicht dafür gewinnen könnten? Und ich muss ganz klar sagen, ich habe im ersten Moment auch keinen gefunden und ich glaube, der Ralf ging es auch sogar.
1: Ja, also es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, letztlich hast du ja den Jingle jetzt dann doch über die Cloud gefunden, wenn man das so, so gesehen sieht. Ähm, aber... Äh also der Jingle ist ja so, eigentlich hätten wir es nehmen können. Weil die Idee war ja die, man hätte ruhig merken können, dass es eine Computerstimme ist, die da spricht. Ähm, aber unser Text war vielleicht etwas zu anspruchsvoll und ähm, man muss auch so sagen, dass Schäderecker für einen äh, englischen Algorithmus bestimmt nicht die einfachste Version ist, weil selbst in der Heimatort, wo ich herkomme, wird unterschieden zwischen Schäderecker und Schäderecker und selbst das tut meinen Ohren schon weh, das dann einem Algorithmus nochmal beizubringen. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu eitel und sensibel, ähm, dass mich das schon allein gestört hat. Ähm, ihr wisst das ja auch oft, wenn ihr, wenn ihr... Wenn ihr mit den Navigationssystemen durch irgendeine nicht so bekannte Stadt fahrt und dann kommen dann die Straßennamen euch etwas interessant vor, ähm, wenn man sich nicht drauf konzentriert und wenn man sowas Wichtiges wie einen Jingle hat, der einen Wiedererkennungswert ja auch bieten soll, na, dann, dann lieber,
0: dann lieber eine engelsgleiche Stimme aus Dead by Daylight. So schaut's aus, genau. Cloud, warum? Ja, Dead by Daylight, ein ja, ein Spiel, was der ein oder andere vielleicht auch schon kennt, schon mal gesehen hat, wo es um Survivor geht. Ähm, über den Stream von einer Freundin bin ich dazu gekommen und habe dann diese nette Dame gefragt, habe gesagt, du, äh, wie schaut es aus an der Stelle? Hättest du nicht mal Lust? Kannst du das nicht mal machen für uns? Ähm, sie war sofort dabei. Tatsächlich, ich habe da gar keine, gar nicht so viel Überredungskünste gebraucht, Gott sei Dank. Und ähm, wie gesagt, jetzt sind wir gerade noch in den letzten technischen Feinschliff für das Thema dass wir dann das Hintergrundrauschen hier ein bisschen noch rausbekommen, was jetzt leider noch äh, aktuell vorliegt. Aber das werden wir auch noch hinkriegen und dann können wir nächstes Jahr tatsächlich mit dem fertigen Intro und Outro äh, an den Start gehen. Wir werden natürlich auch dementsprechend die, äh, die Freunde von uns bewerben hier an der Stelle. Das heißt, äh, und die Freundin von mir zum Beispiel hat auch einen YouTube-Channel, wo sie regelmäßig Gameplays und solche Geschichten postet. Ähm, der andere Freund von uns, der hat ähm, hier auch eine, eine Soundcloud-Seite, glaube ich, war es. Also das werden wir nächstes Jahr alles Richtig. noch mal ein bisschen vorstellen. Ähm, wir könnten uns natürlich auch überlegen, ob wir nicht gleich in der ersten Folge dann auch unsere Protagonisten mit einladen, wenn wir gerade mal so dabei sind, Ralf.
1: Definitiv. Wir werden machen eine, eine, eine Gruppensitzung.
0: Gruppentherapiestunde nennt man Gruppentherapiestunde, das,
1: Gruppentherapiestunde, genau. Hallo, wir sind alle in der Cloud. Wir, wer kann uns hier raushelfen?
0: Keiner. <lacht> ja. It's a trap. Verdammt. Das haben wir ja. schon gehabt. genau. Also wie gesagt, lasst, lasst euch gespannt sein. Wie gesagt, wir suchen gerade tatsächlich noch einen neuen Anbieter an der Stelle, wo wir dann auch unseren unseren Podcast in Zukunft hosten werden. Ähm, haben uns da schon den einen oder anderen angeschaut. Also sind auch gerade da dabei. Werden natürlich auch unsere alten Folgen mitnehmen zu dem neuen äh, Hoster. Und werden auch schauen, dass wir diesen RSS-Feed, den wir bei Apple und Q haben, dass wir den vielleicht umlegen können an der Stelle, dass ihr dann natürlich auch dementsprechend auf dem neuen Host auch landet und jetzt nicht den Feed nochmal neu abonnieren müsst oder ähnliches. Also da sind wir gerade dabei. Ähm, lasst euch überraschen, wie erfolgreich der Ralf und ich da sein werden.
1: Ja, irgendwas müssen wir uns ja auch mal überlegen, damit wir in den äh, Weihnachtsferien nicht ganz einrosten. Äh, ich freue mich schon wieder drauf, wenn ich mir erstmal überlegen muss, wie meine Passwörter sind. Äh, ähm, äh, wann komme ich zurück? Äh, 8. 9. ab 10. Januar bin ich dann wieder verfügbar. Das sind ja nur 14 Tage, aber ähm, ich versuche dann doch immer so viel wie möglich zu digital detoxieren. Ähm, naja, Kann, das, das passt da, in der auf Zeit, Zettel muss ich schreiben. mich dann mit, mit, mit Podcasts ein bisschen fit halten.
0: <lacht> naja, schauen wir mal. Also, du kannst du den gelähmt. Zettel nehmen unter die Tastatur kleben, dann weißt du es dann am
1: ersten Arbeitstag wieder. Ah, das schreibe ich mir einfach irgendwie so hier klebe ich mir am Monitor. Das ist mir viel sichererer. Da komme ich mir dann viel professioneller vor. Am besten oder ich hänge es mir so hin, dass man es schön in der Cam noch lesen kann im Hintergrund. Und dann nehmen wir auch können wir nächstes Jahr dann auch mal so ein bisschen Videopodcasts aufnehmen, damit die Leute ja, ja. auch mal äh, Angst vor uns kriegen, wenn sie uns live sehen. Äh, ich glaube, vielleicht ist das für den einen oder anderen. Schreibt uns das doch mal Feedback äh, an uns. Äh, wollt ihr uns sehen oder sollen wir noch lieber bei Audio
0: bleiben? Interessante Frage.
1: Okay, wäre doch auch mal was. So, ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen, so einen kleinen äh, ähm, Outdoor-Podcast zu machen. Ich habe, ja, wenn man, wenn man YouTube einschaltet, bekommt man ja immer häufiger mit, dass die Leute jetzt am liebsten, dass sie am Auto ihre, ihre, ihre YouTube-Casts äh, aufnehmen. Ich habe das zuerst immer bei äh, Flat-Earthern, die ich auslachen durfte oder bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern gesehen, wo ich mich immer gefragt habe, warum sitzen die im Auto am Steuer, wenn die ihren Videoding aufnehmen? Vielleicht heißt es, der einzige ruhige Ort, wo nicht irgendeine Furie von Frau oder Kindern sie äh, zur Sau macht, wo sie mal ein bisschen den großen Macker <lacht> raushängen lassen können, weil sie ungestört im Auto sind. Das ist ja ein deutsches Hobby. Äh, ja, ja. Im, Im Auto gelten keine Regeln und je größer das Auto, umso weniger Regeln gelten. Und Fahrräder. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich schweife ab. Wir <lacht> wollten eigentlich über was ganz anderes reden, gell, Peter? Wir?
0: Nein. Wir, doch, wir reden immer drauf los, also von daher. Stimmt, Aber tatsächlich, stimmt. wir haben gesagt, wir schauen jetzt, dass wir die Folge noch dieses Jahr online bekommen. Und haben gesagt, warum, warum machen wir nicht mal so einen kleinen Recap? Schauen einfach mal, über was haben wir die Jahre eigentlich, die Jahre, sage ich schon, das Jahr eigentlich gesprochen. Und das reicht auch ähm, schon. Wie wir, wie wir tatsächlich über die einzelnen Folgen drüber gegangen sind, haben wir gesagt, okay, es ist doch echt eine Menge passiert und wir haben echt viele, viele Themen angesprochen. Und das Lustige ist tatsächlich, dass diese Themen uns heute immer noch begleiten, vielleicht in einer leicht abgewandelten Art und Weise oder vielleicht auch mit Neuigkeiten dahinter. Aber so ganz sind die Themen, die wir dieses Jahr durchgesprochen haben, auch nicht an uns vorübergegangen, sondern tatsächlich auch hängen geblieben und sind immer noch genauso aktuell, wie zum Teil noch am Anfang vom Jahr, wo wir mit dem Podcast deutlich besser oder deutlich mehr durchgestartet sind.
1: In der Tat und wenn ich mir überlege, unsere erste Folge war im Februar, da hatten wir auch schon Januar Startschwierigkeiten, die wir irgendwie ein bisschen überwinden mussten, aber ich glaube, jeder kennt das, das Jahresanfangs- und Endgeschäft, wie das Ganze das so ein bisschen scheiterbringt. aber... Das erste Thema ist sozusagen eigentlich, wenn man das so sehen will, das Thema unseres Jahres geworden, mit dem wir fast die meiste Zeit verbracht haben, mit dem wir auch die meiste Zeit eine eigene Anwendung gefunden haben. Denn wir haben im Februar mit der Moni bei uns von der Kontrollwehr über Organisationsentwicklung und Mindset-Change gesprochen, Richtig. was eine super Folge ist, kann man euch auch nochmal ans Herzen legen, die ist nicht gealtert. Und ähm, es sind ganz, ganz wichtige Themen dort äh, auch zur Sprache gekommen. Und ich glaube, wir haben auch sehr viel gelernt, weil, ich meine, du sowieso, du hast ja du hast ja deine eigene
0: Organisation jetzt entwickelt, Peter. Das ist richtig, ja. Also es ist aber nicht nur, nicht nur meine eigene Organisation. Ich glaube, auch seit der Folge ist viel natürlich bei uns im Team passiert, aber auch bei uns tatsächlich in der Firma. Muss man auch ganz klar sagen. Tatsächlich. Also, ähm, wir haben durch die Zuhörer auf der einen Seite, aber auch durch das Verständnis und auch die Projekte, die gekommen sind, ist auch bei vielen in unserer Firma tatsächlich dieses, dieses, dieses Verständnis für, für DevOps gereift, dass dieses Mindset sich ändern muss, dass man an Themen neu herangehen muss. Und das war tatsächlich ein Thema, was mich sehr überzeugt hat, muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, Anfang des Jahres haben wir noch drüber gesprochen und wir haben gesagt, ja, wir müssen mal schauen, wo sich es entwickelt, wie sich es entwickelt bei uns im Team, aber auch bei den Kunden. Und ich muss sagen, es ist, ein, es ist ein Thema geworden, was sehr groß geworden ist, ja, was viele Firmen verstanden haben und wo auch viele Firmen tatsächlich unterwegs sind. Und deshalb tatsächlich Organisationsentwicklung und Mindset-Change sind extrem wichtig. Wir haben es bei uns gesehen, wir sind gewachsen, wir haben uns ja fast verdoppelt über das Jahr hinweg und haben gesagt, okay, wir müssen hier neue Strukturen finden. Und die Diskussionen dahin, wie diese Strukturen aussehen können, haben uns jetzt auch, jetzt müsste ich lügen, drei, vier Monate begleitet, bis wir uns tatsächlich, sage ich mal, in, der, in, der, in diesem Führungsteam einigen konnten, was denn so das Richtige für uns ist, wofür wir stehen können und was die Organisation so abbildet, dass wir sie a, auf der einen Seite natürlich so agil halten, wie wir sie im Team haben möchten, sie aber auf der anderen Seite auch so aufstellen können, dass sie gegenüber unserem Arbeitgeber, sage ich auch nochmal, in diesen klassischen hierarchischen Strukturen mit reinpassen und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Weg gefunden und war auch ein interessanter Findungsweg für uns alle, muss ich muss ich mal ganz ehrlich Absolut. sagen. Also es war man, man muss
1: ich habe ja gerade, wie du das so erzählt hast und wir hatten damals auch schon darüber gesprochen, wie viel Zeit so etwas benötigt und wie und äh, auch in, in, in Workshops oder in, 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 in äh, einzelnen äh, Sitzungen, die ich halte, Sitzungen sage ich schon, das hört sich an wirklich wie, wie in einer Therapiegruppe, aber manchmal komme ich mir tatsächlich so vor. Ähm, wie, wie die Leute oftmals und immer wieder unterschätzen, wie dieses Mindset-Change Zeit kostet. Denn selbst wenn ich es verstanden habe, bis wir Menschen uns in unserer Gewohnheit, in unseren... Bewegungen in unserer Art zu reagieren, umstellen, dass sowas geht nicht von heute auf morgen. Wir merken es, wenn man sich heute mal auch kapituliert, wie war noch vor eineinhalb Jahren, als die Corona-Krise rauskommen ist, äh, unsere Reaktionen, wir haben bei einer Inzidenz von 30, äh, sind haben sich die Leute in Keller eingesperrt und haben die Fests dazu geschweißt. Äh, heute kriegen wir, gut okay, Impfungen, aber das ist alles Mindset, schätzt, äh, Change, der dahinter läuft. Und in der Cloud, selbst wir haben gemerkt, die Corona-Epidemie hat das angefangen, aber jetzt eineinhalb Jahre später greift der Mindset-Change, der quasi mit einem Cut gekommen wurde, jetzt verstehen die Leute immer mehr, was das alles für sie bedeutet. Auch, dass es sich nicht ändert, auch, dass es nicht wegdrücken kann oder nicht auf die lange Bank schieben kann. Und wir, die wir in unserer Abteilung einen sehr hohen Adaptionsgrad schon hatten, für dieses gesamte Mindset- und Organisationstransformationsthema haben vier, fünf Monate über dieses Thema gesessen, um das Ganze hinzubekommen und wir werden auch nochmal mindestens so lange brauchen, um das Ganze dann leben zu können, wenn wir es eingeführt haben. Das heißt, selbst wir reden über einen Zeitraum von einem Jahr in einer in einer super cloud affinen Umgebung mit Leuten, die Bock drauf haben, die alle wissen, dass sie das machen müssen, um das rüberzubringen. Jetzt transformiert euch das mal, wie wie schaut es dann aus in einer Firma, die noch nicht einmal, die gerade erst gelernt hat, dass sie sich darüber Gedanken machen muss. Und da reden wir nur vom Mindset-Chains, noch nicht mal vom Skillset oder noch nicht mal vom Toolset, schon gleich dreimal nicht. Und Direkt, ja. wenn aber dann das Toolset kommt, und nur um das Thema von damals auch nochmal aufzugreifen, äh, dann, und das Mindset nicht da ist, dann haben wir damals schon gesagt, wenn wir haben hier momentan einen riesen, riesen Konflikt, wenn Toolset und Mindset nicht übereinstimmen. Und das ist gar nicht, da müssen wir gar nicht über Cloud und DevOps reden, sondern das ist einfach nur, da kommt irgendjemand daher, der stellt dir ein agiles Tool vor, womit du jetzt dein Projektmanagement machen sollst, wenn du aber noch im Kopf deinen Wasserfall hast, ich glaube Björn, du kennst jemanden, ähm, wenn du im Kopf noch deinen Wasserfall hast und willst aber plötzlich mit agilen Tools arbeiten, dann ähm, wird das ganz schwierig. Du wirst die Tools nie effizient
0: nutzen können, du wirst immer Probleme kriegen. Ja, noch und, schlimmer. Noch viel, viel schlimmer, Ralf, die Leute werden dann Möglichkeit und Wege finden, ihr altes Denken und ihr altes Handeln irgendwie in diese yes. neuen Tools reinzupressen, dann sagen sie, hey, wir arbeiten doch agil, wir machen das doch so, wie ihr wollt, aber sie haben es nicht verstanden und das ist noch viel, viel schlimmer, weil dann tatsächlich dieser, dieser Big Bang, wo es dann rauskommt, dass es eigentlich nicht so ist, kommt dann zu einem Zeitpunkt, wo, wo es immer am ungünstigsten ist.
1: Super Argument, denn die Leute rechtfertigen sich dann durch neue Tools, dass sie ihr altes Mindset behalten können. Dann machen sie, wie heißt es, neue Kleider oder?
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Alte, ja. alte, alte Hosen in neuen Schuhen oder irgend sowas. Ah, ja, ist egal. Aber, aber richtig, Riesengefahr. Dann wird gesagt, hey, wieso? Ich habe das doch alles in Jira gemacht oder was auch immer, ähm, wir, haben, wir, wir hatten einen Workshop, jetzt soll ich erst, da haben die Leute argumentiert, dass sie mit DevOps und agil arbeiten, weil sie schon Kanban-Boards nutzen. Kann man machen, kann man aber nicht machen. So, äh, heißt nix im, im, in dem Sinne und das ist echt ein Problem. Gefährlich ist das sogar, sehr gefährlich.
0: Ja, weil das Problem ist, dass natürlich dann Leute, die natürlich auch ausgehen, dass man wirklich diese Agilität besitzt und so weiter und auch dadurch, dass sie die Tools nutzen, dass man es verstanden hat und auch dieses ganze Mindset umsetzen und wenn das nämlich nicht der Fall ist, ja, dann haben wir tatsächlich ein richtig großes Problem, aber das wird halt auch von vielen nicht verstanden, weil solange meine Arbeit ja so weitergeht und ich das so tun kann, wie ich es tun kann, warum soll ich mich denn dann ändern und das ist tatsächlich ein großes Problem auch. Äh, sage ich mal, organisationsübergreifend und das ist, glaube ich, immer das viel wichtigere Thema. Wir haben viele Kunden, die sagen, wir in der IT sind ja agil und sie sind es vielleicht sogar auch, aber das Problem ist, was bringt es mir denn, wenn ich in der IT agil bin, gewisse Thematiken machen kann, aber im Endeffekt meine Consumer, die anderen aus der Firma hinten raus, es nicht sind, dann habe ich doch ein Problem, weil schlicht und ergreifend Exakt. dann wieder die alten, alten Prozesse auch was Neues treffen, ja, dann haben wir, dann ist es richtig problematisch an der Stelle.
1: Ja, und, und es ist sogar, also, erstens mal ist es so, dass die, die Leute, die dagegen sind, die können sich noch rechtfertigen, dass die anderen ja nicht so arbeiten und dass da auch noch funktioniert. Die Leute, die nur skeptisch sind, die werden sich sagen, also warum will ich überhaupt den Wechsel machen, wenn es die anderen nicht machen? Die müssen es doch auch erstmal machen. Es gibt viel mehr Argumente und das ist, das ist ein riesen Reibungsfeld, wie so eine Organisation, die sich das ist also wirklich Reibung. Das bremst sich immer weiter aus, dieses gesamte Thema. Großes Problem. Äh, große Hürden, die man da wirklich mit Kommunikation, mit ähm, äh, Marketingmaßnahmen, mit äh, Enthusiasten, die man einsetzt, da muss man psychologisch an die Sache rangehen. Wenn man das technologisch
0: macht, geht das leider nicht. Vollkommen richtig, ja. Das ist genau das Problem an der Stelle.
1: Aber das, das, das war eigentlich doch schon mal ein guter
0: Einstieg ins Jahr. Da hatten wir schon mal großen, großen Treiberthema. Das Lustige ist mir, war es tatsächlich gar nicht so bewusst, dass es das erste Thema des Jahres war. Ähm, deshalb fand ich es auch wirklich lustig, das zu sehen so, okay, wir haben eigentlich über das Thema, was uns sehr, sehr viel begleitet hat und was wir auch selber umsetzen mussten, tatsächlich am Anfang des Jahres schon gesprochen, fand ich sehr, sehr lustig. Und auf der anderen Seite dann das zweite Thema, was wir damals angesprochen hatten, ja, sage ich mal, ist auch genau auf diese Reibungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auch wieder zurückzuführen, die Änderungen zumindest. ja. Wir haben in der zweiten Folge über Gaia-X gesprochen. Jeder, der so ein ein bisschen
1: Thema, das hat. ich viel größer eingeschätzt hätte letztes Jahr und wo ich viel mehr Bock drauf gehabt hätte, was irgendwie so ein bisschen als Randerscheinung immer wieder in den Nachrichten aufgetaucht, aber nicht wirklich, was passiert
0: ist. Gell? Aber ich glaube, das ist genau auch der Grund, warum jetzt einer der Gründungsmitglieder ausgestiegen ist, weil ich glaube natürlich auch, wie gesagt, wir hatten das mit der Reibung, dass sich das Thema nicht so entwickelt hat, wie sich das der ein oder andere vorgestellt hat, ist glaube ich genau einer der Gründe, warum Scaleway jetzt ausgestiegen ist. Und ich will mal sagen, äh, ein, ein, ein gewisser Frust war, aus den Statements von Scaleway-Seiten schon rauszuhören.
1: Ist ja auch verständlich. Ich meine, man muss sich vorstellen, das Programm wurde vor ein paar Jahren gestartet und Niemand, also wirklich niemand kann behaupten, dass es nicht sinnvoll gewesen wäre. Und das hat auch, glaube ich, niemand, drum sind ja auch so viele mit reingegangen. Jeder, aber auch wirklich jeder, hat Angst gehabt, dass es die Politik verbockt. Und alle <lacht> innerhalb des Programms haben gesagt, nein, diesmal nicht, das Thema ist so wichtig, das dürfen wir nicht verbocken. Es wird auch wahrscheinlich am Ende nicht verbockt. Wir haben das mit Galileo gesehen, wir sehen das mit ganz anderen Sachen. Da wird halt einfach so viel Geld reingebuttert, bis es am Ende doch noch ein Ergebnis hat. Aber es ist halt total unwirtschaftlich aha aha ja so aber es ist halt total unwirtschaftlich Richtig? aber wir haben momentan die tendenz ich habe mit zwei anderen französischen oder mit einem anderen französischen unternehmen darüber gesprochen die das ganze projekt auch auf politischer seite treiben und die da vielleicht eine hoffnung dahinter haben auch andere standards zu machen man muss sich mal vorstellen bei Identity-Providern zum Beispiel. Also das ist das, ist das Thema, wo ich, wo ich ganz oft in Kontakt gekommen bin mit einer Hoffnung, wo dann dahinter diese diese Seifenblase GAIA-X gelegen hat. Ähm, was nutzen wir heutzutage ganz häufig? Weil wir wollen uns nicht bei jedem, ich, ich nenne es immer so ein bisschen so das, das Paypal für Identities. ist das, äh, weil Paypal wurde deswegen eingeführt, weil ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufe, jedem x-beliebigen Anbieter, direkt meine Bankdaten mitteilen will, sondern ich will da eine, einen Proxy dazwischen haben, so hat es ja eBay äh, auch eingeführt dafür, dass ich einfach äh, sage, dieser Proxy verwaltet meine sicheren Daten und der bestätigt anderen nur, ja oder nein, Zahlung erfolgt oder nicht erfolgt. So, das ist eigentlich eine super Erfindung. Und genau das Gleiche gibt es ja mit den Identity Providern, die äh, nichts anderes machen, als ich will meine Identität nicht in ihrer Gänze allen möglichen Seiten preisgeben, sondern ich will nur, dass dein da Proxy ist, der sagt, ja, das ist wirklich die Identität. Ich habe das geprüft, ich bestätige dir, der ist es. Der hat über seine Zwei-Faktor-Authentifizierung gesagt, der ist es und dann darf er reingehen. So, aber welche Identity-Provider haben wir denn äh, im Internet, Peter? Weil,
0: wie viele könntest du aufzählen, die Facebook, Google, äh, Microsoft, uh, da wird aber schon tatsächlich ein bisschen enger. Spannend, uh, eigentlich, gell? Ja, also das ist lustig ist, so viele sind also für den privaten Gebrauch vor allen Dingen, sind es gar nicht so viele. Für die Firma ich hätte auch könnte jetzt man Die das drei genannt. Gut. Ja, also für, wie gesagt, für, für, für Firmen hätten wir noch Okta, One Identity und Sonstiges. Da kommt ja, aber das sind zu, alles Bezahlservice, services die ich explizit zur Verfügung stelle, damit ich die anderen drei nicht nehmen muss. Genau, richtig. Aber ansonsten sieht es tatsächlich eng aus. Also da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen kleineren. Ähm, aber so würde ich jetzt tatsächlich auf die drei erstmal nur gehen.
1: Genau, so, das heißt, und eigentlich ist da schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil was kriegen diese drei Anbieter alles mit? Die kriegen im Idealfall jede Kommunikation. Wie oft melde ich mich? Dann kriegen die drei nämlich plötzlich mit, wo ich mich sonst auch noch anmelde. Das heißt, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, pff, ich will mich nicht jedes Mal bei Facebook anmelden, aber initial habe ich mich mal bei Facebook angemeldet und ich kriege dann, wenn ich mich bei jedem weiteren Mal bei einer dritten Seite anmelde, gar nicht mit, dass der jedes Mal bei Facebook nachfragt, ob meine Identität auch wirklich bestätigt ist. Das ist ein mega datensammelkrake die ist noch viel, viel besser wie alles andere, diese Identitätsprovider. Mhm weil die kriegen unser gesamtes Userprofil mit, wo sie es nie mitgekriegt hätten. Das ist so ein bisschen wie die Payback-Karte im Supermarkt. Der 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 Einzelverbraucherhandel würde nie mitkriegen, dass ich mir heute mal Dinkelspaghetti gekauft habe, wenn ich nicht diese, also ich als Person, der würde nur feststellen, irgendjemand hat Dinkelspaghetti gekauft. Aber wenn ich meine Payback-Karte ziehe sagt ah, da steht der du jetzt ist er auf Öko umgestiegen, jetzt können wir ihm gleich irgendwo anders noch mal ganz andere Produkte anbieten. Und das ist das Ding und das liegt komplett zu, also ich würde jetzt mal sagen 95% Prozent in amerikanischer Hand bei drei der größten IT-Unternehmen, die uns Richtig. alle diese Daten, die wir ihnen eh schon in den Hals stecken, noch mehr abgreifen. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil die kriegen dann, mit, jeder von uns hat das mit dem Android-Handy, ja, mit Google anmelden oder mit dem Apple-Handy, ich glaube Apple bietet es auch noch so ein bisschen an. Wie auch iTunes, immer, Facebook ist da ganz massiv natürlich auch aus den gleichen Gründen dran interessiert, weil selbst wenn ich kein WhatsApp, Instagram oder Facebook nutze, kriegt Facebook da trotzdem mit, dass ich mich beim äh, Schuhshop24 angemeldet habe, um mir ein paar Glocks zu kaufen. Und äh, da da war GaiaX eine ganz große Hoffnung und ich, ich bin immer noch davon überzeugt, äh, dass wir das brauchen, äh, weil die anderen sind äh, Unternehmens ja. äh, geführt. Das heißt, hier hier sind immer kommerzielle, die sind gut, das funktioniert super, ich nutze es selber, wir wissen alle, wir, wir, wir sind Fanboys, braucht man hier reden, aber die Skepsis, die man dahinter haben muss, ist, dass wir wirtschaftlich geführte Unternehmen haben, die jederzeit ihre Eulas ändern können und jederzeit sagen können, pff, bist du was? Und das ist ja auch schon oft passiert. Noch vor fünf Jahren hat den Google einen ganz anderen Ruf. Heute geht Google nochmal ganz anders mit seinen Daten um. Weil die gelernt haben, hey, das machen wir in Iterationsschritten. Zehn, zehn End-User-License-Agreements, Changes in einem Jahr. Die liest sich eh keine Sau durch. Wir machen immer nur so ein kleines bisschen, justieren wir nach oben. Und am Ende steht da drin, eure Daten werden von uns zu 100 Prozent an Drittanbieter weiterverkauft.
0: Überraschung so läuft's. <lacht>
1: Ja, das und ist, und aber das, und ist das kann man spannend. bei Companies nie ausschließen. Und wenn wir dann ein staatlich reguliertes Ding haben, dann kriegst es der Staat mit. Aber ganz ehrlich, äh, so reguliert und so vorsichtig wie unsere EU ist, ist es mir manchmal ein bisschen lieber, wenn die das in irgendeinem Server haben, wenn es mal gescheit aufgebaut werden würde, oder wenn die dafür sorgen, dass es nicht gespeichert wird und zumindest mal darüber nachdenken ist, nicht weiter zu verkaufen, als wenn es
0: irgendwo anders bei irgendeinem Hersteller liegt. Richtig und das ist halt genau das Thema und das ist ja auch der Grund, warum viele auch immer noch an diesem Thema festhalten, warum wir zwei ja auch tatsächlich an diesem Thema dranbleiben und sagen, wir informieren uns da immer aktuell. Wir sind auch regelmäßig auf Veranstaltungen von Gaia X, ähm, aber ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, und das ist das, was wir gerade gesagt haben, bei dieser Entwicklung, bei diesem Mindset Change. Ich glaube, da sind auch noch viele Firmen dabei, die auch einfach nochmal zu so klassisch denken wie, Vielleicht auch an der einen oder anderen äh, Stelle sich an Schnittstellen verkünsteln, um hier wirklich eine hundertprozentige Sicherheit zu haben, wo man vielleicht auch einfach mal anfangen müsste. Also, was man so von den verschiedenen Providern mitbekommt, ist es nicht so, dass, dass das System an sich nicht funktionieren würde, sondern dass einfach sich in so vielen Details verloren wird, dass man einfach nicht vorankommt. Und ich glaube, da müsste ein Wandel her, dass man einfach mal sagt, okay, wir gehen zumindest mal in die Testphase, wir probieren es zumindest mal aus und erst dann kann man wirklich sagen, sind diese Details zu so wichtig oder sind sie es nicht?
1: Es müsste ein Geier XY geben, ähm, mit dem man erstmal anfängt. Ähm, also, gerade wie du es erwähnst, äh, muss ich sagen, fällt mir gerade wieder so ein super Vergleich dazu ein. Ähm, und zwar, wie, wie, wie ist es denn beim Eurofighter gelaufen? Wie, äh, Frankreich ist dann irgendwann mal ausgestiegen und hat gesagt, leckst du mir doch alle am Arsch. Ich baue mir jetzt halt mit dem gleichen Mindset, mit den gleichen Grunddaten, mit der Soul Systems äh, meine eigene Rafale. Und dann äh, könnt ihr euch auslegen. Und die und die Restlichen äh, haben das so gemacht, dass ein Flügel in Spanien, ein Flügel in Italien gebaut wurde, äh, die, die Heckflosse in England und was weiß ich was. Und dann haben sie es irgendwo so zusammengeschraubt, dass ja, genauso viel, wie die Leute gezahlt haben, genauso viel Produktionsplätze wurden verteilt, aber auch genauso viel Anforderungen müssen warten. Und weil die Leute aus dem Jäger 90, den Eurofighter, man merkt, ich habe das irgendwann mal studiert, gell? weil die weil die oh. Leute aus dem Jäger 90, Jäger 90, das sollte ein, ein Kampfjet für das Jahr, für das für die 90er Jahre werden, äh, nicht hinterhergekommen sind, wurde dann der Eurofighter da raus. da haben sie dann die Zahl schon mal rausgelassen, der irgendwann einmal in den 2000ern wirklich produktiv war. Da haben die also quasi 25 Jahre lang Entwicklungsarbeit gemacht und haben gecheckt, hey, wenn wir alle zusammen eine Lösung finden wollen, da kommt nichts Gescheites raus, weil da einfach zu so viele unterschiedliche stand. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wir haben eine super Idee, wir bauen jetzt nochmal ein Transportflugzeug, da reden wieder alle mit, das klappt bestimmt super. Und der A400M hat eine super Erfolgsgeschichte, weil da hat jeder seine Anforderungsliste reingedrückt und keiner hat gesagt, mein Requirement passt nicht. Und am Ende ist ganz viel Geld verbraten worden und nichts rausgekommen. Und jetzt denken wir uns, hey, wenn das zweimal so gut funktioniert hat, wie in der Rüstungsbranche, wo wir ja vielleicht zumindest einen gemeinsamen Nenner haben, dann machen wir das in der IT auch
0: noch, weil da sind wir uns ganz bestimmt einig. Das klappt ja. super. <lacht> aber das ist genau das Problem. Aber das ist, das ist aber auch das Klassiker. Wir müssen uns zu 100 Prozent mit dem, was wir machen, absichern. Weil wenn wir es nicht tun, könnte irgendwann mal jemand kommen und könnte sich beschweren, dass seine... Ansichten seines Dinges sind nicht berücksichtigt worden und, 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 und ich glaube, da liegt einfach das Problem, warum es nicht funktioniert, warum eine Microsoft da ist, also da hat eine Microsoft oder auch eine Natürlich. AWS einfach eine Vorteil. Die muss sich ja
1: mit niemandem einen Kompromiss finden, genau, nur mit sich selbst.
0: Richtig. Und die macht einfach. Ich, aber was, 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 was glaube ich auch im, in Gaia X immer noch das Problem ist, die haben immer noch nicht verstanden, die Leute sind es doch mittlerweile gewohnt, einen Service zu haben, der iterativ weiterentwickelt wird, ja, der vielleicht am Anfang das nicht hat. Wenn ich damals denke, ja, Windows Virtual Desktop, wie das damals rauszieht, kommt aus Microsoft Azure. Das Ding hatte keine Management-Oberfläche. Du hattest gewisse Voraussetzungen. Es hat nicht jeder bekommen. Und ähm, die Leute haben sich zum Schluss irgendwelche Managementlösungen selber gebastelt oder haben sie äh, haben dann wieder einen Citrix oben gesetzt, um dieses Zeug zu machen. Das ist total lustig, ja. Und der Azure Virtual Desktop ist, ist ein ganz großer und weiter Schritt vorgekommen, was das Design, was das Management angeht, ja. Aber das Lustige ist, es funktioniert immer noch nicht so, wie man das ja vielleicht eigentlich erwarten würde. Aber genau diese 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 Leidenserfahrung, sage ich jetzt vielleicht mal, ja, die wir jetzt schon bei einer AWS, bei einer Google oder bei einer Azure sammeln, ja, die könnte man noch bei Gaia X genauso machen. Aber das will man nicht Sondern man will hier ein fertiges Produkt hinstellen, was dann den Anforderungen aller genügt. Und da ist auch das Problem. Das ist das ist so die Deut also wie,
1: wie in meinem Studium habe ich gelernt Wien. Ja, ich wollte jetzt gerade nicht sagen. In meinem Studium habe ich gelernt, es, es gibt da wirklich, wenn du einen, einen, es gibt da drei Ansätze. Bei Asiaten ist es ein bisschen schwierig, aber die denken ja auch nochmal ganz anders. Aber wenn du ein deutsch-amerikanisches Team baust und du baust, du setzt einen deutschen, und einen amerikanischen Ingenieur daneben, dann wird es so sein und da gibt es ihnen zwei Jahre Zeit, bis sie ein Produkt fertigstellen. Nach zwei Jahren werden beide ein super funktionierendes, einwandfreies Produkt am Laufen haben. Aber der Deutsche wird in diesem Zeitraum einfach nur ein Modell zu Ende gebaut haben und das wird am Ende funktionieren, weil der wird so viel in Konzeptionsphase, so viel in Abstimmung, so viel in Berechnungen, in Grundlagen, in, in Meetings, in Organisationen, in Konstruktionsskizzen, in theoretischen Diskussionen verschwendet haben, dass am Ende sein Produkt rauskommt und der Ami wird in der Zeit 250 Prototypen gebaut haben, 249 sind explodiert und das 250 das funktioniert und beide haben aber trotzdem das gleiche Ergebnis gebaut. Ähm, man könnte sich jetzt vorstellen, dass Evolution ein bisschen anders funktioniert. Und das ist ja das, was Tesla, Musk, äh, Tesla Musk, Elon Musk auf die Spitze getrieben hat. Ähm, auf der anderen Seite, was mir gerade kommt, was eigentlich hier eigentlich die beste Lösung ist. Das Problem ist, dass wir ein politisches, äh, sicher und, und gemeinschaftlich gebautes Konstrukt in die Hände kommerzieller Handbieter geben. Denn am Ende wird Gaia-X nur von kommerziellen Anbietern momentan getrieben. Das ist die Telekom, Microsoft ist mit dabei, Google ist, glaube ich, auch mit dabei. Hier, äh, wir, haben, wir haben so ein paar äh, Big Names, aber am Ende sind das lauter kommerzielle Unternehmen. Richtig. Wa warum? Wir haben doch schon mal, es gibt ein super schönes Beispiel aus der IT-Welt, wo ein Community-Gedanke eine, eine ganz große Welt an, an IT-Systemen, gefördert hat. Ich meine, wie, wie ist denn aus Unix Linux entstanden? Was ist denn Linux letztlich? Das sind auch äh, Company-Unternehmen daraus entstanden, aber eigentlich ist es eine Open-Source-Gemeinschaft. So Wenn man wenn man die die gesetzlichen Regelungen, die müssen natürlich da sein. Wenn man hier quasi ein Gremium schafft, was die Vorgaben für eine Open-Source- Gemeinschaft, das gibt es ja oft, GNU und alles Mögliche, das sind irgendwelche Foundations, wirklich? die bestimmen die Regeln und die Open-Source-Gemeinde muss sich dann daran halten. Warum kann GAIA-X nicht so ein Konstrukt sein? Und wir lassen endlich mal die Leute loslaufen. Wir stellen ihnen Hardware zur Verfügung. Wir brauchen kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir brauchen bedingungslose Hardware-Nutzung, damit unsere Ideen laufen können. Das fordere ich hiermit, absolut. Hier Hardware-Nutzung für Entwicklung und Evolution von neuen IT-Themen für eine Open-Source-Gemeinschaft politisch gesteuert und gelenkt, und zwar gemeinschaftlich. Das wäre doch was.
0: Das wäre mein Geier x Ja, aber das, das Lustige ist natürlich, ähm, wie Geier x wie, die, wie der Grundgedanke ja da war, war die Diskussion, ja, können wir es denn die Politik machen lassen? Nein, wir können es nicht die Politik machen lassen, weil das endet dann wie, wie, wie mit der Pkw-Maut ja und Co. Ja, ist nicht auszuschließen. Keine Frage, dass es das so läuft. Ist aber auch nicht der richtige Weg. Also hat man sich dazu ja dann entschieden, genau diesen Weg zu gehen, wie du sagst, dass Firmen, die sich mit diesen Technologien beschäftigen, dass die die besseren Partner sind. Nein, und dieser Community-Gedanke, da gebe ich dir voll und ganz recht, wäre tatsächlich hier wesentlich interessanter und wäre wahrscheinlich auch wesentlich zielfördernder als das, was wir jetzt tun. Kommt eine Änderung? Wir wissen es nicht. Wie gesagt, Scalway hat hier die Reißleine gezogen, war massiv eigentlich enttäuscht von dem Ganzen, wie sie es entwickelt hat. Und ich bin gespannt, ob der eine oder andere noch folgen wird. Also es wird irgendwann hinten was rauskommen. Ich bin nur gespannt, was es ist und mit wem. Ja,
1: und, und, und wie viel Geld dafür verbraten wurde, wie viel dann wieder Nutzen dahinter rausfällt, weil am Ende ist es, äh, kommt in 20 Jahren eine Technologie raus, die vor 20 Jahren entschieden wurde und die Politik hat in diesem ganzen schönen klassischen Stil einfach 20 Jahre an dieser Linie weitergehalten und ist dann einfach viel zu spät dran. Ähm, das liegt aber auch daran, und da kommen wir zu unserem dritten Punkt, Peter, ähm, warum wir hier eher mit der Community und mit einem viel schnellerlebigen und viel, viel moderneren Ansatz machen können. Denn ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, was das Business eigentlich von der IT erwartet äh, und wie IT arbeitet und wie das Business heutzutage eine geänderte Erwartungshaltung an die IT hat. Und in dem Fall sind wir ja als Konsumenten das Business und wir haben eine gewisse
0: Erwartungshaltung an die IT, oder? Richtig, so schaut es einfach aus. Und deshalb, es wird interessant werden, aber das hat, haben auch viele unserer Kunden gelernt, dass IT nicht mehr der Treiber ist, wie sie es bisher waren, sondern dass es im Endeffekt ihr Business ist, mit dem ja sie im Endeffekt auch erstmal ihr Geld bekommen, ihre Budgets bekommen, wenn, sie, wenn, sie, wenn das Business richtig funktioniert. Und ich glaube, das war dieses Jahr sehr, sehr deutlich zu sehen.
1: Und ich habe tatsächlich äh, in einem Workshop vor kurzem zum ersten Mal von einem Unternehmen gehört, die auch gesagt haben, ja, dieses Customer Service, dieses technologiezentrierte Denken in der IT, das hatten wir auch mal, mhm. aber das haben wir schon bewusst vor Jahren aufgegeben und wir müssen noch daran arbeiten, aber wir wissen, dass wir von diesem technologiezentrierten Denken weggehen müssen hin zum kundenorientierten Denken. Ich okay. war ganz perplex. Das, das war der das erste Mal, dass ein Kunde mir tatsächlich auf meine Folie, wo ich immer gesagt habe, ja, die sagen ja, wir, wir sind doch nicht kunden, äh, technologiezentriert. Ja, äh, stimmt, nee, für euch ist nicht der heißeste Scheiß jetzt einen neuen Switch mit rotem statt gelbem Licht zu bekommen. Äh, habe ich noch <lacht> nie erlebt. Ähm, äh, dass die mir das proaktiv gesagt haben und gesagt haben, ja, das versuchen wir schon seit Jahren. Wir haben erste Erfolge, aber wir müssen noch weiter daran arbeiten. Und genau das ist der Weg. Wir haben, Peter, du sagst immer so schön, ähm, die Cloud ist kein IT-Thema
0: mehr, oder? Wie sagst du? Ja, genau. Also die, die Cloud hat nichts in der IT zu suchen, sondern die muss auf Geschäftsführung, also auf C-Level, auf Top-Management, wie auch immer man es nennen möchte, aber genau da ist dieses Thema anzusiedeln. Weil ja, es gibt eine technische Komponente, aber die ist so gering mittlerweile und das unterschätzen viele. Ja, ähm, wenn ich wenn ich mir einfach überlege, wenn ich mir also die Kunden anschaue, die ich das hier hatte und wie viele Kunden, gerade auch Erstanfragen wir hatten, wo es dann einfach geheißen hat, ja, wir wenden uns ja an euch, weil da ist was in der Cloud entwickelt und wir müssen es jetzt on-premise anbinden. Und das ist meine erste Frage immer gewesen, okay, wer hat es denn entwickelt? Und die Antwort war immer die gleiche. Es war nicht die IT-Abteilung. Es war eine Anforderung von der Geschäftsführung oder ähnliches. Ja, Wir hatten Kunden, die gesagt haben, ja, wir waren, im Endeffekt hat unsere Geschäftsführung gesagt, wir waren nicht agil genug. Sie haben so ein kleines Startup übers Entrepreneurship gebildet, dieses Startup hat was für die entwickelt und hat dann genau das, was die eigentlich, was die IT nicht hingebracht hat, vielleicht auch schon als Vorprojekt über Jahre nicht hingebracht hat, hat dieses Startup innerhalb von wenigen Monaten hinbekommen und dieses Startup liefert jetzt immer wieder neue Themen, neues Software und so weiter nach, aber nicht eben nicht mehr auf diesen, ich will jetzt nicht sagen alten Scheiß, ja, aber nicht in diesen hey, alten hey, hey. Systemen, wie wir es sag's bisher ruhig, hatten. Ich ruhig, sag's ruhig. <lacht> nicht in diesen alten Systemen, sondern tatsächlich in der Cloud. Die haben einfach eine Kreditkarte genommen, hatten ein Budget, haben gesagt: Komm, wir entwickeln das jetzt hier. Und die hatten, glaube ich, auch eine recht gute Mischung zwischen: Wir bauen Prototypen, die dann vielleicht explodieren und wir überlegen uns vorher, was ist wirklich sinnvoll und haben da einen sehr sehr guten Mittelweg gefunden. Und da sind viele IT-Abteilungen oder auch viele Firmen vielleicht an der Stelle nicht nur nicht nur in der IT-Abteilung, sondern auch äh, abteilungsübergreifend hinweg einfach zu sehr in ihren eigenen Silos gefangen, zu sehr in ihrer, in ihrer speziellen und eigenen Kommunikation gefangen, dass sie da nicht mithalten können und müssen dann aber auf einmal neue Themen, von denen sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, mal eben nach On-Premise anbinden und weil wir schon dabei sind, dann sollen sie auch den Betrieb übernehmen. So. Klar. Führt dann aber auch immer zu dem, genau zu dem Problem. Wir stellen Leute vor für die vollendeten Tatsachen weil das Business sagt, genau das brauchen wir und so brauchen wir es und wundern uns dann aber auf der anderen Seite, wenn dann genau die Leute sagen, ja, dann macht euren Scheiß doch alleine. Das ist so. Ich ja. sehe dich immer nicken, aber da äh, erleben wir ich es muss anders? Dazu
1: sagen, Wir sehen uns hier ja tatsächlich, äh, liebe liebe Zuhörer, äh, was auch ganz gut ist, weil es so sieht man nicht, wenn eine andere Luft holt oder irgendwie gerade kurz vorm Explodieren ist und man muss ihm jetzt eine Pause geben, dass er jetzt ja wieder reinreden kann. Ähm, <lacht> äh, also das 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 ist ein Riesenproblem diese diese Transition Phase, die du gerade beschrieben hast, oder auch diese dieses dieses Awareness zu schaffen in den Unternehmen und vor allen Dingen dann auch noch am Ende den Betrieb hinkriegen zu können und die richtigen Anforderungen, den richtigen Use Case zu finden. Ein ein buntes Thema. Ich glaube, wir hatten es damals in unserer Folge sehr schön beschrieben, was erwartet das Business. Man kann vielleicht jetzt als Retrospektive sagen, es ist noch viel krasser geworden. Ja, es wird, es wird noch viel krasser werden. Wir werden auch, gleicher Workshop, deswegen hat mir der Kunde eigentlich sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr positiv. Der hat auch gesagt, Leute, wir müssen uns davon einstellen, dass die Zeit, wie IT gearbeitet hat, hier und heute endet. Wir werden nicht mehr dieses klassische Bild haben. Und das muss man das ist so schön gewesen, dass das der Kunde gesagt hat, weil wenn wir das sagen, werden wir oftmals dafür rausgeschmissen. Dann heißt es, da oh, ist die Tür. So, ähm, weil wenn wir zu den Leuten sagen, Leute, ihr müsst euch mal im Klaren sein, wenn ihr weiter so, ein, äh, wie, es gab es auch immer schon mal so, ich bin heute total Phrasen-Deleted, phrasen ich kriege gar nicht mehr hin, ein weiter so kann es nicht geben. Äh, das funktioniert nicht. Ähm, wir müssen lernen und jeder Einzelne muss verstehen, dass es sich ändert dass er mit einer anderen IT aufwachen wird in fünf Jahren, als es heute ist. Und zwar nicht, wir werden nicht mehr unsere Server debuggen, wir werden nicht mehr unsere Server bearbeiten. Wir werden wir werden nur noch schauen, dass die Server richtig zur Verfügung gestellt sind. Wir werden nur noch schauen, dass das Business seine Aufgaben sicher erledigen kann. Wir haben viel mehr Organisation und Man Management Aufgaben. Du hast das schöne Bild, Peter, mit, dem, mit der Ford-Team-Modell-Produktion äh drin. Ja. Damals damals haben die Mitter, äh, in die, bevor eine, eine Industrialisierung stattgefunden hat, hat jeder noch die Bleche gebogen und hat dann, war, war für, für seine Sachen zuständig und dann irgendwann mal sind die Leute noch da gewesen und haben überwacht, dass die Maschinen, die die Bleche biegen, die Bleche ordentlich biegen, aber keiner ja, hat mehr die Bleche selbst gebogen.
0: Und das lustige ist, ich sag genau dieses Thema und das ist das ist auch was, was uns immer begleitet hat, dieses dieses Thema Automate Everything. Das betrifft ja nicht nur die IT, das betrifft auch Prozesse, weil du sagst es ja. vollkommen richtig. Wie war es früher? Wir haben Einzelprodukte gehabt. Ja, und in der IT ist das doch genauso. Wir hatten alle unsere Lieblings und unsere Hassserver, die haben wir einzeln hochgezogen, die haben wir gehegt und gepflegt und wussten genau, was müssen wir da tun. Das war eine Einzelproduktfertigung, ja, die wir hier gemacht haben. Und dann kamen wir in die Serienfertigung und die Serienfertigung war im Endeffekt, dass wir so, ein, so eine gewisse Teilautomatisierung hatten. Wir hatten hardening Scripts, wir hatten solche Thematiken, wo wir gesagt haben, okay, gut, ähm, da sind wir vielleicht dann doch schon noch unterwegs, dann machen wir das. Wir können auch diese einzelnen Themen, aber es waren so nur die ersten Schritte an der Stelle. So und wo wir jetzt aber hingehen, ist tatsächlich diese Automatisierung, dass wir viele von diesen Schritten, die wir in der Serienproduktion hatten, jetzt schon Maschinen machen lassen, ja. Zum Beispiel, wir machen selber die Bleche nicht mehr hin. Die Bleche werden im Endeffekt heute von einem Roboter dran gemacht, werden verschweißt, fertig. Ja, wir lackieren. Lackieren wird heute auch nicht mehr gemacht von den Leuten, sondern das Auto, wenn es lackiert ist, geht's einmal in die Lackierstraße und dann ist es fertig. Genau. Und ja. das sind genau die Themen an der Stelle. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt hin zu einer vollautomatisierten Fertigungslinie. Äh, wo wir Menschen zwar noch da sind, wo wir auch drüber schauen und dieses ganze Thema monitoren, wo wir selber aber nicht mehr am Band stehen. Und das ist genau dieser Automate-Everything-Ansatz, zu sagen, wir automatisieren alles, was wir automatisieren können. Wir überprüfen das, wir monitoren das Ganze, sind dafür da. Aber wir greifen selber nur noch dann ein, wenn wir feststellen, wir haben ein Problem und nicht vorher. Und, und kein Mensch
1: würde auf die Idee kommen, dass derjenige, der die Maschine für die Lackiererei betrifft, betreibt und in der Lackiererei arbeitet, kein gelernter Lackierer sein sollte, damit er die richtig betreiben kann. Mhm. Also das ist ja, das ist ein Riesenproblem, wo wir gerade stehen. Da sagen plötzlich die Leute, ja, wofür brauche ich einen Datenbankadmin noch? Wofür brauche ich denn den Netzwerkspezialisten noch, wenn das alles automatisiert ist? Ja, denkst du, dein, dein BMW baut sich, weil da ein Bäcker steht? Richtig, richtig. Nein, das stehen deswegen trotzdem noch die Spezialisten, nur der Bäcker oder auch, auch die, bleiben wir in der Bäckerei, damit wir mal ein bisschen von diesem Automotive auch wegkommen, ähm, der Bäcker, der in der Großbäckerei arbeitet, das ist trotzdem ein der Bäcker und kein Schlosser, weil wenn der Schlosser die Bäckermaschine bedient, dann kommt da auch nicht das Richtige raus, weil der gar nicht einschätzen kann, wie muss ich sie richtig bedienen, welche Fehler passieren, das, wann das ist das Endprodukt Produkt das Richtige. Das muss ja bewertet werden, genau, egal was hinten rauskommt ich muss mein Wissen trotzdem noch haben und deswegen muss ich während der Lernphase immer noch den klassischen Bäckerhandwerk lernen, damit ich dann diese Ebene in diese Großmaschinentechnik bringen kann. Das ist für uns in ganz, ganz vielen Bereichen selbstverständlich geworden, wirklich. Und das ist das, was das Business aber von der IT erwartet. Die stellen plötzlich fest, dass jetzt hat es gar nicht mehr notwendig ist, dass wir immer noch wie im äh, wie vor 50 Jahren Industrialisierung 2.0 machen, wo 4.0 angekommen ist. Da, das hat das Business gecheckt. Genauso wie ich frei wählen will. Ich kann frei wählen. Ich kann in die, in die, in die Dorfbäckerei gehen, wo mhm. wirklich noch der Bäcker um 3 Uhr aufsteht. Der macht seinen Teig selber. Der hat seinen Sauerteig vor 34 Jahren angesetzt und, und nutzt den immer noch für seine Brote. Der baut mir den geilsten Leib Brot. Aber der macht genau 200 Stück davon und kein Stück mehr, weil mehr kann er nicht. Und die kosten das Vierfache, wie wenn ich hier nebenan in die Discount-Bäckerei gehe. Wenn ich das will und wenn mir das das wert ist, dann kann ich das kaufen. Vollkommen fein. Aber es gibt ja immer noch, warum gibt es die da draußen? Weil den Leuten wurscht es, wie es Brot schmeckt. Hauptsache es sieht braun aus. Da hauen wir nochmal einen halben Liter Zuckerkulör rein. Dann können wir Vollkorn draufschreiben. Und dann äh, kann ich es aber kaufen. Dann kostet mich plötzlich ein künstlich warm gehaltenes Brot aus und all die Automaten nur 1,79 Euro für 750 Gramm. Da frägst du mal den Bäcker am Land raus, was der dir für 1,79 Euro um die Ohren haut. Ähm, ja. Aber aber die Masse will damit versorgt werden und ist damit zufrieden. Und genauso müssen wir in der IT auch ein Umdenken hinkriegen und das erwartet das Business von uns. sie sagen, hey, ich will gar kein super Öko handgeschlagenes äh, Sauerteig-Vollkornbrot von dir haben. Ich will
0: einfach nur, dass der Kunde satt wird. Mein Kunde, ich muss nur Echt? jemanden satt bekommen. Na, ja, und das ist genau dieses Thema Massenproduktion und genau das ist es, was was wir in der IT mittlerweile machen müssen. Wir wir müssen etwas in Masse anbieten, wir müssen einen Service in Masse anbieten oder Ähnliches. Wir müssen halt auch auf die Anforderungen, die wir aus dem Business heraus bekommen, so reagieren können, dass einfach alle zufriedengestellt sind an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist halt wir müssen weggehen. Wir müssen weggehen von wirklich unseren handgeliebten, einzelgebauten Servern hinzu, dass wir einfach sagen, wir haben Services, diese Services können wir deployen und da läuft das einfach hinten alles raus. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir an der Stelle verstehen müssen. Was wir aber nicht vergessen dürfen bei dieser Massenproduktion, und das ist das, was mir immer wieder auffällt, was hinten runterfällt, ist dieses Thema Security. Cloud Security ja. im Speziellen. Aber ganz wichtig, nicht nur auf technischer Seite, sondern auch erstmal die Grundlage auf organisatorischer Seite zu schaffen. Genau diese Themen, was, was muss ich mich denn sorgen, was muss ich denn vorbereiten? Ja, Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo wir hier an der Stelle einfach mal klar werden müssen, ähm, wir müssen in Masse produzieren, wir müssen aber in Masse sicher produzieren. Das heißt, wir müssen uns auch jederzeit Gedanken machen, was sind denn die neuen Angriffsszenarien, was sind die neuen Angriffsvektoren? Ja, Aber auch darüber, was können wir denn von der organisatorischen Seite hier schon vorher festlegen, um einfach unsere Umgebung sicherer zu machen, Ja, wenn ich hier an gewisse Vorgaben, Azure Policies oder sowas weiter denke in der technischen Umsetzung dann und das ist glaube ich ein Punkt, der in vielen Bereichen in diesem immer schneller werdenden und agiler werdenden Umfeld leider auch hinten runterfällt, Hauptsache wir haben es mal rausgebracht, sicher machen können wir es danach noch. Ich glaube ein ganz großes Problem an der Stelle ist,
1: also ich stimme dir uneingeschränkt zu erstmal in allem, ein ganz großes Problem an dieser Stelle ist, dass die Leute sich vor zwei, drei Jahren, wie sie noch überhaupt nicht wussten, was diese Technologien können und sollen, sich mit diesen Buzzwords, Least Privilege, Zero Trust ähm, und so weiter auseinandergesetzt haben. Also ich kenne selber bei uns ein paar Leute, wenn ich mich mit denen in der Firma unterhalte, dann denke ich, die haben Zero Trust sich vor zweieinhalb oder vor fünf Jahren angeschaut und die erzählen mir halt jetzt, fünf Jahre später, immer noch das Gleiche, was sie vor fünf Jahren hatten, weil das Wort hat sich ja nicht geändert. Dass wir aber mit unserer und, und mit diesen Riesenschritten, die wir letztes Jahr vorwärts gegangen sind, plötzlich... Zero Trust kann es anders verstehen. Auch die Leute plötzlich kapieren, was mit Least Privilege gemeint ist, dass das nicht etwas ist, okay, du darfst nichts mehr, wir nehmen dir alle Rechte weg, damit du nichts falsch machen kannst, sondern Least Privilege heißt, du kriegst einfach, du kannst weiterhin exakt 100% genau so das machen, was du darfst, aber du kannst es dir ganz einfach nur für den Moment holen, wo du es brauchst und nur so viel, wie du benötigst. Das ist, ja, eigentlich ist es der natürlichste Ansatz überhaupt. Ich habe das ist auch schon wieder länger her, aber ich habe einen schönen Film gesehen. Ähm, ich glaube, es war irgendwie so Wissen macht A oder sowas. Ähm, großer Fan, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da ging es darum, ähm, einen Geparden, ähm, die wollten schauen, dass sie wie schnell kann ein Gepard laufen. Mhm. Und die haben gesagt, das Problem ist, der Gepard wird nie so schnell laufen, wie er kann. Das macht er nicht. Kein Tier läuft so schnell, wie es kann, nur weil es so schnell läuft, wie es kann, weil es wäre eine maximale Verschwendung von Energien, die gar nicht benötigt werden. Richtig. Das heißt, wir müssen den Gepard irgendwie dazu kriegen, dass er überhaupt so schnell läuft, wie er läuft. Und wenn wir kein Futtertier, also kein Roboter oder keine Line haben, wo der hinter einem Hasen herläuft, oder wenn der Hasen dann doch zu schnell ist, aber der Gepart sich sagt, auch für das kleine Futterstück ist es mir nicht wert, dass ich schneller laufe, dann wird er nie seine Maximalgeschwindigkeit erreichen, weil er sie ja gar nicht erreichen braucht. Und das ist eigentlich verdammt schlau, weil der denkt sich, wenn meine Maximalgeschwindigkeit, das müsste man mal irgendeinem so Q-RS-Q8-Fahrer auf der Autobahn erzählen oder so. Also, okay. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn der, wenn der. ist doch BMW, der, ich
0: dachte, die wäre noch schlimmer als Audi. Äh, äh, stimmt, <lacht> alles die gleiche Bagage.
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm,
0: wenn man, wenn
1: man dieses Denken dauernd drin hätte, da denkt sich dann, hey, um dieses kleine Fitzelchen Fleisch zu bekommen, muss ich jetzt nicht schneller laufen wie jetzt, weil da verbrenne ich mehr Energie, nur dass ich den kriege, dann lasse ich lieber gleich bleiben und spare mit Energie, habe ich Reserven fürs nächste Mal. Das ist im Prinzip ja. hat die ganze Tierwelt immer ein, ein ein Least Privilege, ein Least Activity, ein Least Effort, das ist es ja im letzten Sinne System. Nur wir sind halt so gleichgültig und sagen, wir wollen immer gleich als Global Admin rumlaufen, nur weil ich mal den Namen von meinem äh, ähm, von meiner Ressourcen von meiner leeren Ressourcengruppe ändern will. Sowas Aber das Lustige,
0: das Lustige ist tatsächlich, ähm, ich habe das mal im Workshop verglichen mit Kindererziehung. Wir sagen jedem Kind, naja, du kannst doch eh nicht mit allen Spielzeugen gleichzeitig spielen. Ja. Räum doch die weg, die du nicht brauchst. Und was ist die Reaktion von dem Kind? Doch, das kann ich. Ende dann damit, Warum dass er ich ich den heute aufräumen, wenn ich es morgen wieder brauche. Das auch, ja, natürlich, auch genau das, <lacht> ja. Ich, äh, ich spiele doch morgen mit dem Zug wieder. Ja, gut, den Zug darfst du bis morgen behalten, aber den Rest räumst du dann bitte weg. Ja, aber damit spiele ich doch noch. Und dann kommt dann diese Trotzreaktion: erstmal alles nehmen, in die Arme und durch die Gegend tragen und dann so, ich spiele mit allem. Ja, natürlich, das beschreitet auch keiner, das beschreitet auch keiner, dass er gerne mit diesem Spielzeug spielt. Aber er kann halt nicht gleichzeitig mit allem Spielzeug spielen. Das funktioniert Du, nicht. du beschreibst gerade ein Kind, keinen Domain-Administrator, oder? Gibt es da einen Unterschied? Ja, stimmt auch wieder. Fast das Gleiche. <lacht> Aber das ist tatsächlich so ein Problem. Also dieses, dieses dieses. ja, ähm, sie beschneiden mich in meinen Rechten. Warum muss ich denn jetzt eine PIM-Anfrage stellen, damit ich meine Admin-Rechte ja wiederbekomme? Ja, warum denn nicht? Also die Diskussion hatten wir auch erst vor kurzem ähm, beim Kunden, wo wir gesagt haben, hey, wir stellen das um. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ähm, also das Gute ist, da war es mal andersrum. Da hat er tatsächlich, der Admin, gesagt, hey, äh, nimmt mir bitte alle Rechte weg auf meinem Account und richtet mir PIM ein, dass ich sie mir nehmen kann, die Rechte. Der hat das verstanden und das Lustige ist, der Kunde ähm. Also der Kollege, der das dann umsetzen sollte, hat gar nicht verstanden, warum der andere die Rechte alle abgeben will. Das war das nicht mal anders, äh, umgekehrt. Aber da weißt du auch ganz genau, wie der Kollege auf der anderen Seite getickt hat. Der ist so einer, der sagt, ich habe alle Rechte, ich möchte alle Rechte behalten, auch wenn wir PIM machen. Und der andere Kollege hat gesagt, ja, ich bin froh, wenn ich die Rechte nicht habe, weil dann muss ich sie beantragen. Das heißt, wenn ich Blödsinn baue, muss ich das vorher schon wissen, dass ich Blödsinn baue, weil dann muss ich mir die erst die Rechte dafür holen. Und das ist, halt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was viele noch nicht verstanden haben. Wenn ich die Rechte habe, habe ich auch die Möglichkeit, jetzt Blödsinn zu bauen. Das ist einfach so. Und wenn es ich sie mir es hat tun, ja noch viel ich mehr
1: auch Auch weiß dann jemand anders, dass ich die Rechte hatte, um Blödsinn zu bauen?
0: Also. Ja, rausreden ist nicht mehr.
1: Naja, nee, es ist ja so. Äh, wir hatten Kunden, haben wir ja gesagt, hey, wir hatten die Änderung durchgeführt. Ja, ich habe die 24 Leute schon angeschrieben. Ja, und jetzt? <lacht> ja. Ist halt schwierig. Ich muss jetzt erstmal die Logfiles durchschauen und dann steht da aber auch nur ein, ein unpersonalisierter User drin, auf den diese 24 Leute Zugriff haben, damit sie das durchgeführt haben. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß nur, dass sie draufgegangen sind. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Es gab da einen Change. Der war es aber nicht. Der Admin hat mir versichert, er hat keinen Fehler gemacht. Ähm, das ist gar kein, also sehr wichtiger Punkt, wir machen ja kein Blame-Game aber wir wollen rausfinden, was ist passiert und wer hat was gemacht, damit wir es schnell wieder re äh reparieren können. Richtig, geht kein
0: Fingerpointing. Es geht wieder Lösung nur darum, finden. ein
1: schnelles, einfaches, billiges Brötchen zu verkaufen, was satt macht und nicht fünf Stunden lang den, den Profiofen zu reparieren, damit der wieder sein Holz, äh,
0: Holzofenbrot backen kann. Richtig, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also das ist aber auch so ein Punkt, wo wir dann auch wieder wo wir wieder bei diesem Thema sind, Organisationsentwicklung und, und moderne IT-Organisation. Kein Fingerpointing betreiben an der Stelle, bitte hört auf damit. Es geht nicht darum zu sagen, hey, der Ralf hat sich jetzt hier die admin geholt und danach war die Kiste tot. Ja, natürlich, das ist so. Wir wissen es aber, wir gehen zum Ralf, sagen, Ralf, was hast du gemacht? Dann sagt der Ralf ganz ehrlich, was hat er gemacht? Und dann finden wir zusammen eine Lösung, Punkt, Aus, Ende. Darum geht's. Und das ist genau das Wichtige, was alle mal verstehen müssen, ähm, dass wir hier kein Fingerpointing betreiben wollen, sondern wir müssen es schaffen, zielgerichtet gemeinschaftlich eine Lösung zu finden und diese Lösung zu präsentieren. Und im Nachgang müssen wir auch aus, dieser, aus dem, was wir getan haben, gelernt haben, um entweder eine Lösung dann wiederum zu finden, dass das nicht wieder passiert, oder zu schauen, warum ist es denn davor überhaupt zu diesem Problem gekommen? Wo haben wir denn vorher einen Fehler gehabt? Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und das wird ganz, ganz oft vergessen, weil diese, diese Angst ist immer noch groß in IT-Abteilungen, sagen zu müssen, ich war's, ich bin der Schuldige. Ja, und da, ja, das ist halt einfach ist, ganz ist Doch ein
1: Reflex, ich habe nichts geändert, das kann nicht sein. Auf dem Weg, wo ich aus der Abteilung, die mir gerade versichert hatten, sie nichts geändert hat, hat sich auf Miracle style, plötzlich alles so geändert, dass wie ich mich auf meinen Stuhl setze, plötzlich alles wieder funktioniert habe und der Anruf beim Kollegen, du hast du irgendwas geändert? Nein, ich habe nichts gemacht, seitdem du von mir weggegangen bist. Ja, dann hat sich das System in den letzten fünf Minuten selbst gehalten. Ja, oder du hattest einen Fehler und hast nur was Falsches gesehen. Ja, ist in Ordnung. So viele Mittelfinger können gar nicht durch die Gegend fliegen. Äh, ganz, ga, ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch noch ansprechen will, Peter. Es geht, wir haben jetzt einmal diese Security, Vermeidungsstrategie auf menschlicher Ebene angesprochen. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei der IT-Security ist auch, dass diese ganzen Szenarien, Least Privilege, Zero Trust, wie sie alle heißen, auch dafür dienen, dass wir die Möglichkeit, dass wir euch erstmal enablen, Automatisierung auch in der Security zu erreichen. Denn wenn wir wenn wir den Leuten zeigen, du brauchst die Rechte gar nicht, dann überlegen sie sich vielleicht auch erstmal, hey, ich will die Rechte auch gar nicht mehr haben. Das hören wir immer öfter übrigens, dass, dass Administratoren gar nicht mehr sagen, hey, ich will nicht mehr, ich will full blown Admin sein, sondern die, die sich immer besser in diesem Metier auskennen, die sagen, nehmt mir alle Rechte weg, ich will das gar nicht mehr haben. Die Verantwortung, die Schuld, die Arbeit, die dann auch zu mir kommt, die, die will ich gar nicht mehr aufnehmen. Richtig. Ich will keine Rechte mehr haben. Stattdessen geben wir das einem überwachten Service Principle oder einem nicht natürlichen Account, der wirklich dann dokumentiert, die Änderungen durchführt in einem Code-basierten Input. Heißt ja nicht nur Infrastructure as Code, sondern äh, Everything as Code. Da wollen wir die Sachen rein haben. Weil dann kann nicht nur ich nachschauen, was ist falsch gelaufen, sondern alle können den nachschauen, und alle können es nachvollziehen und jeder kann seine Inputs da reinmachen. Und die werden validiert und dann erst ausgeführt. Und dann Richtig. vielleicht noch sogar über Stages ausgeführt. Dann kann ich meine Security auf Stages ausrollen, kann die testen und habe ganz andere Möglichkeiten, als wie wenn ich an einem Live-System, nur weil mich einen nervösen Anrufer am Ohr habe, sofort im Produktivsystem drei Haken setze. <lacht> dann ist vielleicht der eine Anrufer glücklich, aber die anderen 900 kriegen gerade einen Absturz mit oder da funktioniert nichts Das kriege ich aber erst wieder mit, wenn der Nächste anruft. Da wollen wir hin. Das ist Security und auch, also Security ist, sorry, letzter Satz, Security ist nicht nur das, das Abschotten und das Sichern, sondern auch die den gesamten Prozess, die gesamte äh, Workflow ähm, sauber, nachvollziehbar und äh, effizient und nachhaltig zu gestalten. Das alles ist die Grundlage. Ansonsten helfen mir meine ganzen Sicherheitsmaßnahmen
0: nichts. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Was ist denn immer das größte Thema? Genau das, was du gesagt hast, dieses mal schnell, mal eben, ja, alles, was wir im Endeffekt hat, mal schnell oder eben nebenbei machen, damit dann der Anrufer, den ich dran habe, dass ich aus diesen aus der reaktiven IT, dass ich den einfach wieder los bin und einfach eine Änderung vornehme, die er uns an der Stelle einfach an den Kopf wirft. Und das darf halt nicht passieren, sondern wir müssen hier auch mit einer gewissen Strukturstandardisierung reingehen und wenn wir genau das vorher alles durchsprechen, das vorher alles validieren und solche Geschichten, dann haben wir einen gewissen Standard geschaffen und wissen, dass der funktioniert und wenn jemand eine Änderung haben möchte, dann müssen wir auch die Zeit haben und uns auch die Zeit nehmen zu sagen, wir müssen das vorher testen und dann, sage ich mal, sind die Ausfälle oder die Probleme entstehen deutlich weniger. Wir können ja automatisierte
1: Tests einführen, das ist doch alles kein Problem. H Hauptsache, wir haben es getestet und wir sehen den Impact, weil das wird immer so bleiben. Äh, ich, seitdem ich in der IT bin, und das ist jetzt, ich habe glaube ich mit 16 angefangen, äh, wirklich auch mal so in die Enterprise-IT einzusteigen, äh, bei meinem ersten ähm, Job sozusagen, in dem ich war. Ähm, aber auch da war es schon so, dass jeder darüber geflucht hat, dass er am liebsten ein, ein Dev-Test- und äh, prot system hätte, ja. nur... Es hat halt nie jemand bezahlt. Und alle haben gesagt, ja, der Schaden, den wir durch den, ähm, durch den Fehler haben, wenn ein Produktivsystem ausfällt, ist, weil unsere Leute so gut sind, weil wir so gute Spezialisten haben, weil es so selten vorkommt, ist der Schaden oder die Häufigkeit, dass so ein Fehler auftritt, dann geringer als uns die Kosten und das Ganze für das Testsystem dann. Und was war die, was war die Folge zwischenzeitlich? Die Leute haben zwar mit dem Schaden gut leben können, aber das Vertrauen ist runtergegangen. Und das Vertrauen in die IT war, glaube ich, noch nie so niedrig wie noch vor ein paar Jahren und ist immer noch, es steigt jetzt gerade wieder. Aber eigentlich gab es mal ganz, ganz viele äh, Situationen, wo die IT keinerlei Vertrauen mehr vom Business bekommen hat. Und das dürfen wir nicht verspielen. Wir haben jetzt die Chance, das wieder zu holen mit unserer richtigen Security, mit unserer richtigen Vorausschauung und mit diesem Arbeiten. Da geht es gar nicht mal um Monetäres. Wir sind viel stärker auch hier, in dem psychologischen Weg wieder unterwegs, damit die IT funktionieren kann.
0: So schaut's aus. Aber Ralf, ich habe jetzt aber trotzdem eine schlechte Nachricht für dich, auch wenn ich in der IT bin. Wir sind schon oh. über die Stunde drüber. Wir wollten ja eigentlich tatsächlich nochmal ganz, ganz, ganz kurz und ganz kurz bei uns beiden ist leider doch immer nicht ganz kurz, weil wir über die Themen nochmal so drüber fliegen und noch mal ein bisschen so Recap machen. Ähm, nachdem wir sind jetzt immerhin bis April gekommen. <lacht> ja, immerhin, ne? Äh, sind wir aber tatsächlich jetzt schon, sind wir jetzt schon über eine Stunde drüber? Ich hätte gesagt, ähm, da muss wohl eine zweite Folge her. Hilft ja nichts. Dann schaut so aus. Liebe Zuhörer, wir werden im Endeffekt unseren, unseren kurzen Jahresrückblick, Sarkasmus off, äh, an der Stelle tatsächlich nochmal fortsetzen müssen in der zweiten Folge. Heißt aber auch für uns, lieber Ralf, wir müssen diese Folge dann auch dieses Jahr bringen, weil ansonsten, glaube ich, werden wir gelüncht, wenn die erst Anfang nächsten Jahres kommt. Ähm, müssen wir dann schauen, dass wir den dann gleich noch fertig machen dass wir dann vielleicht auch zur Weihnachtszeit dann nochmal den zweiten Teil an der Stelle nachliefern. Wir äh, werden mal sehen, wie wir es zeitlich rausbekommen und würde sagen, wir hören uns demnächst in diesem Radio wieder.
1: Genau, wir machen es wie die großen Hollywood-Blockbuster. Wir drehen erstmal einen Teil und stellen dann fest, dass wir noch einen zweiten brauchen. Äh, aber erst wenn der Erste viel im Kino besucht wird, produzieren wir den zweiten. So machen wir es nicht. Wir produzieren gleich weiß weiter. Also bis gleich, liebe Zuhörer. Bleibt uns treu. Es gibt einen weiteren Teil 2 des Jahresrückblicks.
0: Hm, Ralf, ich glaube, du warst jetzt ein paar Sekunden weg, da sind wir wieder mit dem Thema, dass uns die Cloud heute irgendwie so ein bisschen äh, alleine lässt. Ich glaube, du musst dein dein, dein Outro noch mal ganz kurz machen.
1: <lacht> Tatsächlich war ich weg. Ja, also bleibt uns treu, äh, bleibt der Cloud treu, auch wenn wir ihr vielleicht jetzt dann in ein On-Premise-Rechenzentrum folgen, damit wir keine Aussätze mehr haben, weil äh, die die, die äh, oberbayerische Grenze zu äh, Franken plötzlich im Altmühltal versetzt worden ist und wir keine, keine Verbindungen mehr gekriegt haben. Äh, bleibt uns treu. Vielen Dank. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Bis zum zweiten Teil. Servus.